0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas
1: La gente se arregla todos los días el cabello, ¿por qué no el corazón? Proverbio chino Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Nuestro corazón se puede ver afectado de muchas maneras desde el punto de vista físico. Y hay una patología, la insuficiencia cardíaca, que se está teniendo una alarma entre la comunidad científica en esta época de pandemia. Aprendamos por qué, qué es lo que ocurre en nuestro corazón que lo lleve a no ser capaz de funcionar adecuadamente, a no bombear. Esta es una bomba que nunca para, que está todo el tiempo produciendo algo esencial, que es el movimiento, el motor de la vida, llevando la sangre con el oxígeno, los nutrientes, refrescando toda la vida en cada instante, indispensable, no puede parar. Y puede ser insuficiente y puede generar entonces muchos trastornos de salud, requerir medicamentos y tratamiento. De eso vamos a hablar esta noche. La doctora Clarinesa Saldarriaga, nuestra invitada de hoy, es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en medicina interna de la Universidad de Antioquia, especialista en cardiología de la Universidad Pontificia Bolivariana estudios avanzados y en insuficiencia cardíaca de la Universidad de Zurich, líder del programa de falla cardíaca de la Clínica Cardiovascular en CardioVid. En Medellín, Colombia, expresidenta del capítulo de falla cardíaca de la Sociedad Colombiana de Cardiología profesora asociada al Departamento de Medicina Interna, sección de cardiología de Universidad de Antioquia, Felup, de la eh, Asociación. Del Colegio de Cardiología Americano, fellow también de Falla Cardíaca de la Asociación Europea de Cardiología y fellow de la Sociedad Europea de Cardiología en general, investigadora junior de Colciencias, editora de la sección de Falla Cardíaca de la Revista Colombiana de Cardiología, representaste de Latinoamérica para la Comisión de Lance de la Salud Cardiovascular de las Mujeres y delegada de Colombia para el capítulo de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Nada insuficiente, todo un portento, nuestra querida invitada. Y le pregunto de una manera sencilla, después de todo esto, ¿qué es la insuficiencia cardíaca para desarrollarla después del corte, todo lo que usted sabe al respecto? Doctora Clarence Alderriaga, buenas noches y muchas gracias.
2: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad en la que el corazón se pone débil. Y si ustedes recuerdan, el corazón es ese motor que impulsa la sangre a través de todo el cuerpo. Entonces, cuando él pierde esa capacidad de bombear la sangre, las personas empiezan a experimentar síntomas como dificultad para respirar cuando hacen ejercicio, empiezan a retener líquidos y se les pueden hinchar las piernas y todos los órganos del cuerpo. Esta es una enfermedad que afecta al 2% de la población mundial.
1: ¿Y es más frecuente hacia qué edad y en qué género?
2: Bueno, mira, la enfermedad tiene una distribución que es 50% a los hombres, 50% a las mujeres, pero es más frecuente a partir de los 60 años. Y definitivamente las grandes diferencias que hay entre los hombres y las mujeres es que a los hombres se les enferma el corazoncito más jóvenes y a las mujeres a una edad más tardía de su vida.
1: La biología las, pre las preserva porque ustedes son más importantes durante muchos más periodos fértiles. Se necesitan precisamente para la evolución biológica de la especie humana en este caso. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente Caracol Radio. Vamos a desarrollar toda la idea con respecto, sobre todo, al tema de la insuficiencia en la pandemia. Seguimos en Sanamente.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol
1: Radio con la doctora Clara Inés Aldarriaga, ella es médica, cardióloga, con todo un portento de especializaciones y estudios en diferentes lugares del mundo, sobre todo allá en la ciudad de Medellín. Nos está hablando de ese corazón que se torna débil, que no vea bien la sangre, no tiene la capacidad de hacerlo y que por eso la persona se puede asfixiar cuando se mueve, incluso puede hacerlo incluso estando sentado en la cama ya de mínimos esfuerzos y también podría estar en reposo incluso y puede estar generando que no haya suficiente flujo, entonces se quede la sangre como líquido, estancado, y se retengan líquido se hincha, se llama edema que es aproximadamente el 2% de toda la población, mitad hombre, mitad mujeres sin embargo a los hombres nos toca un poco antes a las mujeres un poco más tardío, aumentando en términos generales de mayor incidencia y prevalencia en los 60 años. ¿Por qué se produce esta enfermedad, este trastorno de debilidad de la musculatura cardíaca y de la función del corazón?
2: Hay dos causas muy importantes. La primera es la enfermedad de las arterias del corazón. Esto quiere decir los infartos debilitan la, el músculo cardíaco. Y la segunda que es muy importante entre nosotros es la hipertensión mal controlada. Y esto es un llamado muy importante a todas las personas que tienen esta enfermedad para que por favor asistan a los controles y sean muy disciplinados con el tratamiento que les formula su médico. Hay otras causas, por ejemplo, el virus, ahora que estamos en esta época de pandemia, incluso el mismo virus SARS-CoV-2, pues el corazón puede, puede ser una causa de insuficiencia cardíaca. También tenemos algunas personas que se les enferman sus válvulas del corazón, Esto también se el corazón. Y finalmente, los tratamientos que usan para tratar el cáncer tienen el potencial de inducir insuficiencia cardíaca en los pacientes.
1: Sí, hoy sabemos la doxorrubicina, por ejemplo, en el carcinoma de mama puede llegar a alterar entonces el cardiomiocito, la célula cardíaca y puede generar entonces un daño. Pero hablemos de esas dos primeras que son más prevenibles. La segunda, digamos, es consecuencia de un tratamiento y no a todos les toca. Pero usted bien nos dice, la hipertensión mal controlada... Y, la, y el infarto agudo del miocardio, que muchas veces también viene de una hipertensión mal controlada, de, bueno, trastornos en, en muchas otras funciones que hacemos en la vida, el mismo sedentarismo lo puede agravar. Hablemos de la hipertensión. ¿Por qué se produce la hipertensión? ¿Y qué sería para usted mal controlada? Porque como es una enfermedad muchas veces silenciosa, las personas no le ponen atención. dice como no mueve la cabeza, no tengo la, la atención alta. ¿Qué tendríamos que hacer?
3: Sí, de
2: acuerdo. La hipertensión arterial es una enfermedad, crece por varias razones una de ellas es por el envejecimiento que hace que las arterias se vuelvan más rígidas pero también por el aumento de peso en aquellos pacientes que tienen sobrepeso o tienen obesidad hay un componente también que está relacionado con la genética y lo que dices es muy importante las personas muchas veces pueden ser intensas y no saberlo y esa es la razón por la cual es importante siempre a partir de los 40 años estar en controles médicos para detectar todo eso que nosotros llamamos los factores de riesgo cardiovasculares.
1: ¿Cuáles son esos factores de riesgo cardiovascular? Ya hablamos entonces, envejecimiento, bueno, eso ocurre, ya es irremediable, aunque de todas maneras el estilo de vida, como dicen muchas personas, el problema no son los años, sino los daños que le hayamos hecho al cuerpo durante ese tiempo. Las arterias rígidas, la genética, que esa sí ya la tenemos incorporada, hablemos de tabaquismo, hablamos de dieta, hablemos de sueño, todo lo que pueda influir, doctora.
2: Entonces, El sedentarismo es una de las causas y de los factores de riesgo más importantes que nosotros podemos controlar. Es importante recordarle a las personas que la Organización Mundial de la Salud nos da un consejo muy sabio a todos y es que deberíamos hacer 150 minutos de actividad física a la semana que esta se debería dividir en cinco a tres sesiones semanales. Es muy importante que esto sea un hábito el ejercicio debe ser moderado para mantenernos activos y saludables. Respecto al cigarrillo, es importante mencionarle a todas las personas que nunca es tarde para dejar de fumar, porque eso tiene grandes beneficios para la salud cardiovascular y además reduce la aparición de cerca de siete tipos de cáncer. La alimentación es otro de los factores más importantes. Deberíamos ser un poquito más cuidadosos en la manera en que nos alimentamos, con qué nos estamos nutriendo. Recordar que hay que enseñarle desde los niños a aprender a alimentarse, porque esto va a ser clave para tener unos buenos hábitos por el resto de la vida. Debemos evitar los alimentos fritos, no adicionarle azúcar a las comidas y tratar de consumir al menos cinco porciones diarias entre frutas y verduras. Y bueno, ahora que me mencionas el sueño y el estrés, me parece que este es un punto súper importante porque se ha demostrado que todas estas cosas son importantes para la salud del sistema cardiovascular. No dormir bien puede hacer que se incrementen las cifras de la presión arterial en las, en las personas y esto puede generar cambios deletéreos para el sistema cardiovascular. Y definitivamente el estrés es muy importante. Eh, se han hecho estudios, por ejemplo, de pacientes que viven en zonas donde hay mucho ruido, por ejemplo, cercanos a aeropuertos de grandes ciudades del mundo, donde se ha demostrado que solo estar expuestos al ruido ambiental de esa intensidad puede hacer que las personas se vuelvan hipertensas. Entonces mira que el enfoque del riesgo cardiovascular es un enfoque muy completo donde tenemos que hablar de ejercicio, dieta, manejo del estrés, dejar de fumar y definitivamente tener un peso saludable.
1: Bien, eso es esencial porque precisamente la hipertensión mal controlada, una enfermedad silenciosa, nos puede llevar a afectar al corazón que puede llevar a muchos otros problemas. Esto es todo como un dominó recordemos esto del estrés, a veces el ruido la, es una respuesta excesiva, una respuesta de alerta, una respuesta simpático-tónica de lucha huida, cuando estamos sentados en la casa pero estamos oyendo un ruido o estamos sintiendo una amenaza por una enfermedad. Pero hablemos precisamente del coronavirus, asociamos todo esto, ya vimos lo esencial del ejercicio físico, 150 minutos a la semana, nunca es tarde para dejar de fumar, por supuesto dormir, que esto es esencial en todas las funciones de la vida y aquí en la cardiovascular. Lo que es bueno para el corazón es bueno para todo, decía un Profesor mío, y lo repito yo desde entonces, desde que salí de la universidad. Y es cierto, le sirve al cerebro, le sirve a todas las arterias que nos lleven la sangre. Pero, precisamente, ¿por qué se puede haber agravado este tema de la insuficiencia cardíaca en, lo, en la época de la pandemia, doctora Clarinesa Aldarriaga?
2: Bueno, por varias razones. La primera de ellas es que los pacientes que tienen... Tú sabes que son de riesgo los pacientes cardiovasculares para desarrollar enfermedad severa por SARS-CoV-2. Entonces, estos pacientes con mayor frecuencia cuando les da el virus terminan en hospitalizaciones o estar en cuidado intensivo. Y esto ha generado un riesgo grandísimo de los pacientes a asistir a los controles de salud. Entonces, ahora estamos viendo la otra pandemia en este momento estamos en una situación muy difícil porque todavía tenemos muchos casos de COVID, pero además estamos viendo esta otra pandemia, que habla de todos esos pacientes cardiovasculares que en estos meses de confinamiento no fueron a sus citas, no reclamaron los medicamentos o no quieren ir al médico porque les da miedo un contagio. Entonces estamos viendo un incremento muy importante en patologías cardiovasculares que están descompensadas por, por falta de control de lo que ha pasado en estos meses de la pandemia. Y bueno, como ya te había mencionado, una de las cosas que se han demostrado con este virus es que puede generar miocarditis, una inflamación del corazón, es una de las causas de insuficiencia cardíaca. Adicionalmente puede generar infartos porque se llenan de trombos las arterias del corazón o puede generar eventos de tromboembolismo pulmonar porque también se van trombos a la circulación del pulmón.
1: Bueno, desde todas las perspectivas, precisamente puede atacarnos la enfermedad del COVID-19, por un lado porque no se asistan los controles, porque no se tomen los medicamentos, por temor o porque afecta directamente el miocardio, y también porque recordemos que esa es una enfermedad que trabaja sobre los endotelios, no solo sobre el pulmón, y entonces afecta trombosis en lugares diferentes, como puede ser las arterias coronarias o incluso las pulmonares. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, estamos hablando con la doctora Clara Inés Aldarriaga, médico cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en medicina interna de la Universidad de Antioquia especialista en cardiología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha hecho muchos estudios en la falla cardíaca, pertenece a varias asociaciones científicas en América, en Europa, en Estados Unidos... Ha sido investigador junior en conciencia, es editora de la sección de falla cardíaca de la revista colombiana de cardiología y representante de Latinoamérica para la Comisión de Lancet de la Salud Cardiovascular de las Mujeres. Es delegada de Colombia para el capítulo de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Por eso la tenemos invitada hoy esta noche en Sanamente de Caracol Radio para que nos hable de esta enfermedad que pone el corazón a bombear de una manera inadecuada la sangre y que puede favorecer entonces. Que las personas no puedan desarrollar su vida, puede estar incluso tener que permanecer permanente con oxígeno, sentado, ni siquiera pues se pueden acostar, que pueden hincharse, retener líquidos y que puede afectar definitivamente el funcionamiento del corazón hasta generar la posibilidad de muerte. Se puede asociar fundamentalmente en los casos crónicos a, la, a un infarto del corazón, porque se daña el músculo cardíaco por la falta de oxígeno, o también a una hipertensión mal controlada. Por eso es tan importante el control médico, en, entre los cuales tenemos factores de protección cardíaca o de prevención. Uno disminuir el envejecimiento es imposible per, y la genética, pero podemos cambiar los modificables, que es dejar de fumar, hacer 150 minutos a la semana de ejercicio todos los días, todas las semanas, perdón, distribuidos en 30 minutos a la, a cada día, serían cinco días a la semana, nunca es tarde para dejar de fumar, insistimos en eso, hay que dormir y hay que poder modular la respuesta estresora. Esto es fundamental porque el estar en un estímulo de estrés permanente va a afectar la circulación, va a afectar el funcionamiento del corazón, lo sobreestimula y va también a aumentar la presión arterial. Es una enfermedad que le da el 2% de la población y que puede ser equitativo en sexos, pero que es más más anticipada en el término de tiempo, o sea, más jóvenes los hombres que las mujeres que le dan, aunque aumenta en términos generales por encima de los 60 años. Y ya, específicamente en el COVID-19, algunos pacientes por no asistir a las terapias, no tomarse los medicamentos, no seguir los controles de esta enfermedad silenciosa de la hipertensión arterial, o también porque definitivamente la enfermedad misma, el virus, tiene actividad sobre muchas partes del cuerpo, entre otras el corazón, generando una miocarditis, una inflamación de miocardio, el músculo cardíaco, una miocardiopatía que termina debilitando el músculo y también generando alteraciones directamente sobre la circulación, pueden ser trombos, infartos o tromboembolismo pulmonar. ¿Qué se puede hacer en el manejo específico de estos pacientes? ¿Qué ocurre con un paciente con falla cardíaca, sea de cualquiera de los orígenes?
2: Bueno, afortunadamente han evolucionado muchísimo los tratamientos para la enfermedad. Y algo que yo quiero mencionar hoy es que esta es una enfermedad donde tenemos muchas cosas para hacer por los pacientes. Estos pacientes pueden tener una excelente calidad de vida. Todo depende de que reciban los medicamentos adecuados, que estén en un programa de seguimiento, donde se involucre y se eduque al paciente y a su familia para que se apropien de su autocuidado. Es muy importante que el paciente sea protagonista de su propio tratamiento. Aprenda a detectar los signos de alarma que se pueden presentar y aprenda a acudir tempranamente a su médico en caso de que presente signos de alarma de una posible descompensación. Entonces, esta enfermedad se puede tratar con medicamentos. Todos estos pacientes toman varias familias de medicamentos. y Esto es algo importante. La gente siempre tiene la idea de, de que les van a quitar pastillas, me van a rebajar la droga, pero realmente... Para en esta enfermedad de estar bien, hay que tomarse todos los medicamentos y hay que ser muy constante con eso. En casos, en algunos casos seleccionados, los pacientes pueden beneficiarse de un marcapaso especial que se llama resincronizador, que puede hacer que el corazón trabaje de una manera más eficiente. Y ya en casos muy avanzados, cuando los pacientes no responden a todas estas alternativas, pues se podría considerar hacer un trasplante de corazón o implantar un aparatico que es como una especie de, de máquina que apoya la función del corazón. Esto se llama un dispositivo de asistencia ventricular mecánica.
1: Bueno, doctora, ¿qué, qué podría pasar en el paso del tiempo de algunos pacientes? Uno está viendo en Europa, por ejemplo, que muchos otros pacientes que han tenido el COVID terminan haciendo a largo plazo lesiones cardíacas. ¿Son reversibles? ¿Qué se sabe al respecto en cuanto a lo que hemos visto en otros países? Por lo que de aquí sigue siendo muy reciente.
2: Sí, definitivamente esa respuesta completa no te la puedo dar en este momento. Eh, desde marzo el mundo está viviendo esa pandemia y apenas estamos aprendiendo todas esas secuelas que nos está dejando el COVID. Sabemos que puede inflamar al corazón, pero a largo plazo todo lo que puede pasarle al sistema cardiovascular es un tema que apenas los investigadores están empezando a descubrir.
1: Bien. ¿Qué pasa? La posibilidad de que si un corazón se daña, ¿qué, ¿qué tratamiento le puede llegar a servir a un paciente? Además de los medicamentosos, trasplante, ¿en qué va eso en Colombia?
2: Eh, perdón, no escuché la pregunta.
1: O sea, frente a un paciente que tenga una falla cardíaca irreversible, ¿qué tratamiento se tiene? Porque muchos de estos pacientes pues no se pueden corregir y sirve el trasplante cardíaco.
2: Sí, claro, definitivamente el trasplante es una muy buena opción para estos pacientes la expectativa de vida de un paciente trasplantado de corazón a 10 años es entre el 50 y el 70% de los pacientes. Mientras que con la enfermedad avanzada, estos pacientes a un año del 80% se han muerto. Entonces, definitivamente es una estrategia que aumenta el tiempo de vida de estos pacientes. En Colombia se viene haciendo un trasplante de corazón de una manera muy activa en muchas ciudades del país. Pero también tengo que mencionar que a raíz de la pandemia han disminuido mucho eh, la disponibilidad de órganos para esos pacientes eh, y hemos tenido varios meses muy difíciles en los que prácticamente hemos tenido muy pocos donantes y eso ha limitado esa terapéutica para los pacientes eh, que están en lista de espera.
1: Bien, y esto es un dato absurdo porque es la única forma de que puedan vivir muchos de estos pacientes, por eso lo preguntaban, ¿no? Y en la legislación Exacto. dice que todos somos potencialmente donantes. Evidentemente habrá circunstancias particulares que no, pero muchas personas que mueran podríamos tener más corazones para que otros sigan viviendo. Y es además una forma altruista de pensar que todos nos podemos colaborar. Hablemos un poco precisamente de otros tipos de tecnologías que se usan. ¿Funciona el marcapaso? ¿Funciona algún otro? ¿Estos cardiofibriladores? tienen sentido? Sí, claro que
2: sí. Respecto a los... Marca pasos especiales en los cuales se pone un cablecito al lado izquierdo y otro para que en algunos pacientes que tienen su fetal de contracción entre estos dos lados del corazón, eso se pueda corregir. ese dispositivo ha mostrado que los pacientes se sienten mejor, viven más tiempo y se hospitalizan muchísimo. Incluso el corazón puede mostrar algo de reversión del daño, disminuyendo nuevamente su tamaño y mejorando la fuerza con la que se contrae. Más o menos que este ciento de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen un electrocardiograma característico que es el que nos permite identificar los pacientes que se benefician de este dispositivo. El desfibrilador, yo le explico siempre a mis pacientes que es como un ángel de la guarda, eh, es un aparato especial que está vigilando el ritmo de lo que son 24 horas y en caso de que aparezca una arritmia que pueda ser grave y pueda causar la muerte del paciente, él puede dar un choquecito eléctrico que la arritmia se suspenda y salvarle la vida al paciente. Los pacientes tienen muchísimos hitos, temores respecto a estos dispositivos, piensan que si les ponen un un resincronizador no van a poder usar el el celular. Eh, realmente todos esos son hitos, esos pacientes tienen una vida completamente normal y definitivamente son estrategias que salgan vidas y que ayudan a las personas a vivir mejor.
1: Bien, esto es precisamente lo que queremos darle a las posibilidades a los pacientes porque son reales y son en Colombia. No se puede el trasplante de corazón por disponibilidad, pero podría ser una opción, pero existen otros tipos de medidas, la de medicamentosas, por supuesto, también, en este caso, los cardiodefibriladores, que es ese angelito de la guardia en caso que lo necesiten. Otros no tenemos repuesto, esa persona lo tendría. no hay llanta de repuesto, pero en el corazón, decirlo de alguna manera, así, También existen entonces marcapasos que regulan los ritmos. Precisamente usted habló de las arritmias. ¿Qué son las arritmias y por qué se producen una falla cardíaca? ¿Qué tan frecuentes son?
2: Mira, el corazón tiene un sistema eléctrico, así como el sistema eléctrico del carro o de las casas pero cuando el corazón se enferma y se pone débil, todas las fibras del corazón se estiran y como ocurre ese estiramiento, esos cablecitos eléctricos del corazón se desorganizan. Entonces las personas empiezan a presentar focos de electricidad cardíaca anormal, que en un corazoncito enfermo pueden ser potencialmente mortales, porque pueden hacer que las personas fallezcan a causa de estas arritmias o pueden empeorar la insuficiencia cardíaca esto es lo que sucede en el caso de la fibrilación auricular
1: Bueno, precisamente hablemos de la fibrilación auricular ahí tenemos una nota a nosotros, pero cuéntenos un poquito para que la gente entienda, cada vez que usted dice una palabra, que como médico conozco digo, bueno, pero la audiencia, sería bueno que la entendiera un poco mejor, el corazón tiene un ritmo, es el que le da el pulso a toda la vida, el impulso a todos los órganos a través de eso, y cuando se altera la aurícula, esto que se llama fibrilación auricular, ¿qué pasa?
2: Imagínate que en un momento dado, tu corazón, en vez de tener un solo foco eléctrico que da los impulsos para todo el músculo, empieza a tener un montón de foquitos rebeldes que están en la aurícula, que empiezan a disparar al mismo tiempo. Estos pacientes, entonces, presentan unos latidos del corazón que son irregulares, rápidos y que hacen que el corazón pierda más o menos el 20% de su capacidad de bombear la sangre. Entonces, si tenemos un corazoncito enfermo que además pierde ese 20%, pues van a empeorar muchísimo los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Eso es la fibrilación auricular.
1: Bien, entonces tenemos que el corazón no late todo de manera unificada y obviamente se pierde y eso puede producir no solamente problemas ahí directamente en el corazón, sino a veces mandar unos trombos a otra parte del cerebro y en general. Cuéntenos un poco lo que debe hacer un paciente con insuficiencia cardíaca. Ya llegamos a esta parte donde tenemos no solamente toda la maravillosa oportunidad que se tiene medicamentosa, tecnológica, quirúrgica, sino lo que el paciente debe hacer cuando ya tiene este diagnóstico, ese 2% de la población sea de sea masculino o femenino.
2: Bueno, yo voy a resumirte ese concepto en una palabra que es empoderarse de su enfermedad. Los pacientes con insuficiencia cardíaca necesitamos que sean totalmente conocedores de su cuerpo, que aprendan todos los días en la mañana a levantarse a tomarse el peso, aprender cuánto es ese peso diario cuando ellos están bien, sin estar hinchaditos, sin retener líquido. Deben aprender a reconocer las señales de alarma que nosotros le explicamos al paciente con un semáforo. Es algo muy didáctico. El semáforo está en verde cuando el paciente puede hacer sus actividades de la vida diaria. Digamos que con lo que les produce dificultad para respirar es lo mismo de todos los días, pero el semáforo está en amarillo si el paciente ya empieza a sentir que está más ahogadito con esfuerzos menores. Y el semáforo está en rojo cuando el paciente está en reposo y no puede respirar o cuando suben, por ejemplo, de un, un kilo de un día para otro por varios días consecutivos, esa es una alarma, el paciente está reteniendo líquido, se va a descompensar. Adicionalmente, los pacientes tienen que ser completamente comprometidos con su tratamiento, no olvidar las dosis de los medicamentos, tomárselos todos los días, y recordar que también hay unas medidas que nosotros llamamos no farmacológicas, que incluyen aprender a medir el líquido que se toman en un día diario de su vida, Reducir el consumo de sal es sumamente importante porque si los pacientes consumen mucha sal van a presentar retención de líquidos y tener un contacto permanente con su, con su sistema de salud donde los, les están realizando el seguimiento. Nosotros hemos trabajado muchísimo en Colombia por la creación de programas de insuficiencia cardíaca. Son programas especiales donde los pacientes tienen seguimiento, no solamente por el cardiólogo, sino también por las enfermeras especialistas en insuficiencia cardíaca que van a hacer ese primer contacto con el paciente para poder abortar las crisis en caso de que el paciente empiece a tener esos signos de alarma y evitar que terminen hospitalizados.
1: Excelente, porque es precisamente la palabra, vamos a usar esa palabra que resume todo, empoderarse y volver a desarrollarla. Tomarse el peso todas las mañanas y ya el semáforo se nos pone en rojo cuando aumenta un kilo por día. Eso ya es importante porque quiere decir que está aumentando, no es comida, es agua. Las señales de alarma también que tiene que ver con el verde, poder la actividad respiratoria, el movimiento, la misma condición de asfixia previa, pero se va aumentando amarillo cuando Va haciendo más asfixia con menos esfuerzo y ya rojo cuando la asfixia es más intensa. También, algo fundamental, tomarse el medicamento todos los días. Esto se vuelve una parte porque el corazón es insuficiente, requiere un apoyito. Lo da el remedio, lo da el tratamiento que se necesite en ese caso. Pedir los líquidos que se toman. ¿Por qué es importante controlar los líquidos, doctor? Ahora vamos a decirla. Y también porque es importante bajar la sal y el azúcar, que usted le dijo al principio, se lo voy a recordar.
2: Sí, es importante medir los líquidos porque esos pacientes, como el, el corazoncito está débil, con frecuencia el corazón para defenderse hace que los riñones retengan más sodio y más agua. Entonces, como tienen dificultades para mantener constante ese volumen, hay que ayudarle al cuerpo de esa manera, midiendo los líquidos. Lo que recomendamos es que los pacientes se tomen 30 centímetros por cada kilo de peso. Esto quiere decir, para alguien que pesa 70 kilos, el consumo de líquidos en el día debe ser más o menos 2 litros, 100. Entonces yo le explico al paciente que coja el vasito de la licuadora y haga el ejercicio de medir lo que se toma en un día. De qué tamaño es el pocillito del café, el vaso con el que se toman las pastillas, el platico de la sopa. Y de esa manera saber si están en lo que está permitido o si se nos fue un poquito la mano en los líquidos, reducirlos. Si con esto no se controlan, los bajamos a 20 centímetros por cada kilo de peso. Respecto a la sal, les recomendamos solo usar lo que uno pone para preparar los alimentos, pero por favor, nunca tengan el salero en la mesa. Hay muchas personas que ni siquiera han probado la comida y ya le están adicionando sal. Y respecto al azúcar, se recomienda no adicionar azúcar a ninguno de los alimentos que consumen. Recuerden que los jugos se pueden tomar sin azúcar. Las frutas tienen su propio dulce. Lo mismo el café. Las personas que ya se acostumbran a dejar el azúcar, les sabe horrible un café con azúcar. Todas estas son medidas que se pueden implementar. Eh, todo eso son hábitos aprendidos, costumbres que se pueden modificar y que ayudan a los pacientes a vivir muchísimo mejor.
1: Claro, se puede comer la fruta en lugar de tomarse el jugo. Tiene menos líquidos y tiene menos azúcar. Y así come con fibra y ya va mejor. Son cambios de estilo de vida que cualquier persona puede hacer, empoderándose, pesándose, Conociendo su propio cuerpo, comprometiéndose con el tratamiento, midiendo además los líquidos, sabiendo 30% centímetros por kilogramo de peso, si sí está bien no pasarse de ahí, si no está bien seguir bajando hasta 20, ya lo manejarán con programas de cuidados, en este caso de El Corazón para la falla cardíaca, la insuficiencia cardíaca. Doctora Clarines Aldarriaga, ¿dónde podemos aprender más al respecto? Una información confiable para las personas que nos escuchan.
2: Excelente, yo los invito a visitar la página de la Sociedad Colombiana de Cardiología, eh, hay también una página muy buena de la Sociedad Española de Cardiología, con información confiable para los pacientes con insuficiencia cardíaca. Eh, yo creo que esas son las fuentes más importantes eh, que yo le puedo recomendar a las personas para leer.
1: Sí, perfecto. Son sociedades científicas con respaldo científico y que tienen secciones que la persona puede llegar a comprender y sobre todo utilizar para su vida, para empoderarse. Recordemos que hay tratamiento, que existe una forma de tener una vida bastante adecuada si asiste a un control médico y hay tratamientos más intensivos y en algunos casos se podría llegar al trasplante. Bueno, doctora, y sé que hay una campaña, ¿por qué no nos cuenta de eso?
2: Sí, claro, estamos en el mes del corazón. La Sociedad Colombiana de Cardiología, en compañía de Novartis, eh, tiene una campaña muy bonita. Quiero invitarlos a visitar una página que se llama Cambiando Vidas LA, Mi Corazón Late Por, y ahí van a encontrar una infografía hermosa, eh, muchos mensajes con los cuales nosotros queremos que los colombianos se comprometan a cuidar su corazón, a cambiar su salud, y en esa página también van a encontrar una información muy importante sobre la insuficiencia cardíaca.
1: Cambiando Vida se lea mi corazón late por, con Novartis y la Asociación de Aquí de Cardiología de Colombia, porque es importante que todos nos colaboremos. Doctora Clarines, muchísimas gracias.
2: Bueno, que estés muy bien.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Bien, precisamente si uno no se nutre bien de niño, no se nutre bien en la vida, puede terminar teniendo uno de estos problemas de alto costo para la salud que se puede prevenir, la osteoporosis, Laura.
3: Hola, muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora, claro que sí Santiago. Según estudio al sistema de salud, diagnosticar y tratar adecuadamente durante un año a un paciente con osteoporosis posmenopáusica le cuesta aproximadamente 622.588 pesos, algo que es realmente alarmante. Por esta razón en la noche de hoy nos acompaña el doctor Miguel Ángel González, él es médico ortopedista y traumatólogo geriatra, también es presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. Doctor Miguel, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Muy buenas noches y gracias por la invitación.
3: Doctor, cuéntele a todos nuestros oyentes por qué este tema es tan alarmante en estos momentos para toda la comunidad.
4: Pues son varias las razones. Por un lado está que la población tiene una expectativa de vida mayor. Actualmente la expectativa de vida para mujeres está cerca de los... 77 años y para hombres cerca de los 76, quiere decir que cada vez hay mayor número de personas que van a estar en riesgo de tener osteoporosis, a mayor edad mayor riesgo, no quiere decir que todas las personas cuando eh, seamos mayores, que tengamos esta edad, vayamos a tener la osteoporosis, pero si sí hay un riesgo cada vez más aumentado y lo que conlleva este este riesgo, que entre más gente haya con osteoporosis, mayor probabilidad que se presenten fracturas con traumas menores como caerse de la propia altura o como levantar un objeto pesado y las consecuencias que tienen esas fracturas. Por ejemplo, las fracturas de cadera que la gran mayoría, más del 95% terminan en procedimientos de cirugía y son cirugías pues que son costosas, no solamente por los gastos del material que se utiliza, sino también eh, lo que implica la atención hospitalaria, pacientes que tienen múltiples enfermedades y todo el manejo
3: pues para compensarlas. Doctor, también se habla mucho de, del cuidado que deben tener las mujeres posmenopáusicas. ¿Por qué deben estar más alerta con este tema?
4: Bueno, eh, es importante anotar lo siguiente, aunque es mucho más frecuente la osteoporosis en mujeres y por eso se habla de osteoporosis postmenopáusica, porque en la menopausia eh, la mujer deja de, de, de tener estrógenos y eso produce unos cambios a nivel de los huesos y músculos y uno de esos cambios es que se aumenta la pérdida de calcio de las reservas en sus huesos lo que va a, a favorecer o predisponer que se tenga la osteoporosis eh, y esa es básicamente como la, la, la razón principal en que eh, las mujeres pues tienen una mayor probabilidad de tenerla y por ende pues eh, eh, igual se van a presentar un mayor número de fracturas en mujeres es importante que las mujeres cuando llegue la menopausia eh, tenga también una valoración, así como la tiene con su ginecólogo y probablemente algunas con cardiólogos o algunos internistas, también se haga una evaluación para ver cómo está su condición ósea y determinar primero si hay la presencia o no de osteoporosis y segundo pues para, para recibir un manejo adecuado eh, y mantener o mejorar la salud tanto de huesos como de
3: músculos. Y si en dado caso alguna de estas mujeres presenta osteoporosis, ¿cómo deben ser los cuidados, doctor? ¿Cómo debe ser la alimentación, el ejercicio?
4: Bueno, eso es muy importante como tú lo estás anotando. El ejercicio debe ser una combinación de ejercicios, eh, lo que llamamos de contacto o apoyo, como por ejemplo es caminar o, o bailar, que también es una muy buena actividad. Otros ejercicios contra resistencia como la utilización de bandas elásticas, la utilización de mancuernas, de algunas eh, máquinas multifuncionales para mejorar la fuerza y la resistencia muscular. Eso es desde el punto de vista de los ejercicios. En cuanto a la alimentación, la recomendación es eh, aumentar la ingesta de alimentos que contengan calcio. Los alimentos que más contienen calcio son los lácteos, el queso, el yogur, el cumis, la leche, eh, si la tolera, es también una muy buena fuente. Pero además tenemos los pescados, los mariscos, los frutos secos, como las nueces, las almembras y están también los vegetales verdes. Esas son las fuentes.
3: Sí. Y además
4: otra cosa importante, que es recibir el sol la exposición sol, al sol es fundamental porque el sol activa la vitamina D y la vitamina D es muy importante para que funcionen muy bien nuestros huesos y nuestros músculos
3: y también las mujeres que pues no están presentando ahorita osteoporosis ¿cómo se deben cuidar? por ejemplo las mujeres jóvenes desde temprana edad ¿deben empezar también con estos cuidados? sí,
4: ese es un, un buen punto eh, hoy en día se habla que, que la osteoporosis puede ser una enfermedad de origen pediátrico y de manifestación geriátrica, porque definitivamente desde la infancia eh, debe uno mantener una buena salud osteomuscular. El ejercicio en los niños es fundamental, la alimentación adecuada, no solamente con los productos, los alimentos que mencionamos que son ricos en calcio, sino también una buena ingesta de proteínas, de verduras, de frutas y, la, y recibir el sol. Entonces, esas son cosas que desde la infancia y adolescencia, y obviamente la adulta joven, deben favorecerse y mantenerse para lograr unas buenas reservas de calcio que nos, eh, por lo menos si no nos impiden completamente, pues favorezcan que tengamos una mejor salud y unas consecuencias mucho menores de lo que puede pasar si no seguimos esta recomendación.
3: Súper importante. Doctor, bueno, y ya para finalizar, ¿dónde lo pueden encontrar las personas que deseen más información sobre el tema?
4: Bueno, muchas gracias. Eh, mis redes sociales, eh, tanto en Facebook como Instagram, LinkedIn, está figura como doctor González Reyes, que son mis dos apellidos. También está mi consultorio en la unidad médica civil en la ciudad de Bogotá.
3: Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, con el mayor de los gustos.
1: Bueno, querida Laura, muchas gracias. Muchas gracias a Freddy, Ricardo Bedoya, Jesse Rodríguez. Quédense con La Voz en el Camino con Ley Martín Caracol piensa en Ti. Buenas noches.